0: Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur cet espace Twitter et sur Radio Monde Numérique dont nous sommes en direct et on va parler d'IA. Alors c'est un format un peu particulier, un peu spécial, on est en live mais vous nous écoutez peut-être aussi en replay puisque Monde Numérique c'est d'abord un podcast, une émission hebdo de 40 minutes chaque samedi avec des news, des invités, des interviews sur les grands sujets tech, les innovations, les produits qui méritent qu'on s'y intéresse et les grands enjeux du numérique aussi. L'intelligence artificielle, on en parle énormément en ce moment, y compris dans les grands médias généralistes, d'abord depuis le lancement de ChatGPT en novembre dernier, mais surtout plus récemment en raison de cette pétition lancée sur le site américain Future of Life. Une pétition signée à ce jour par plus de 13 500 personnes, en tout cas en ce 6 avril, dont pas mal de personnalités, Elon Musk, Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, ou encore Yoshua Benjo, grand professeur québécois d'intelligence artificielle. On pourrait citer également l'universitaire français Raja Chatila. Une pétition qui appelle à faire une pause. Euh, une pause dans les grandes expérimentations en intelligence artificielle en raison de risques pour l'humanité. Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. » Alors On pourrait épiloguer sur euh, les possibles arrière pensées notamment économiques, hein, de la part de certains signataires, comme Elon Musk, qui euh, semble avoir un peu une dent contre OpenAI, la société de ChatGPT. On voit aussi, à l'inverse, des personnalités comme euh, le français Yann Lequin, directeur de recherche du groupe Meta, qui multiplie les messages sur Twitter pour dire euh, et pour demander et pour expliquer qu'on ne peut pas arrêter euh, ce genre d'innovation, qu'il y a sans doute beaucoup de peurs infondées. Je résume un peu les propos d'Yann Lequin. Bref, si on résume, on a d'un côté en fait, les, les pro-moratoires comme Elon Musk ou Joshua Benjo, et les anti-moratoires comme Yann Lequin. Alors, mettre euh, l'IA sur pause, c'est le titre de cette émission. Je pense qu'on va vite arriver en fait, à la conclusion ce soir que ça n'arrivera pas, cette pause. Mais en revanche, euh, la pétition a le mérite de poser un certain nombre de questions. Elle pousse à s'interroger sur les conséquences de l'arrivée massive et soudaine Bon, soudaine, on pourra en débattre, mais euh, en tout cas arrivée euh, forte de l'IA dans nos vies à de nombreux niveaux. Ce qui se voit le plus en ce moment, c'est le boom des IA génératives qui fabriquent euh, des textes, des programmes informatiques ou des images au kilomètre à la demande. Des nouveaux services apparaissent quasiment toutes les semaines, ça donne un peu le tournis. Euh, certains, du coup, même face à tout cela, n'hésitent pas à parler de véritables bouleversements anthropologiques, c'est-à-dire qui touchent carrément à l'essence de l'homme. Donc, il y a quand même des inquiétudes, beaucoup d'interrogations. Quelle est la part du réel et du fantasme dans tout cela eh bien, On va en parler avec mes invités que je vous présente tout de suite. Alors, euh, Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'informatique à Sorbonne Université, chercheur en intelligence artificielle, euh, philosophe, vous avez beaucoup travaillé sur l'éthique, vous êtes président du comité d'éthique du CNRS et vous êtes auteur de plusieurs livres sur euh, l'intelligence artificielle. Dernier ouvrage, votre dernier ouvrage, c'est un roman qui s'appelle « Ce matin, maman a été téléchargée". Autre invité, Laurent H. Bonsoir. Vous êtes le, voilà. le CTO de Quant, CTO, donc Chief Technical Officer, Quant, le moteur de recherche français, ouais. euh, et vous êtes un expert de l'IA et du, du machine learning de, de, ma, de manière très opérationnelle, vous baignez de là-dedans depuis très très longtemps. Ouais, vous les années avez...
1: 90 à peu près.
0: Voilà, et vous avez été également CTO du groupe japonais Rakuten en France, hein. c'est bien ça.
1: Euh, oui, j'ai dirigé une équipe aussi de, de recherche en IA pour le groupe Rakuten. Alors,
0: l'actualité toute fraîche en ce qui concerne l'intelligence artificielle, ce sont euh, ces actions judiciaires en Europe contre, en fait, contre ChatGPT, puisque en Italie, le chatbot a été bloqué temporairement sur décision de la CNIL italienne, et en Allemagne et en France, eh bien, les commissions nationales informatiques et libertés ont également été saisies, ce qui fait qu'on se demande si ChatGPT ne risque pas euh, d'être interdit est-ce que, selon vous, et je vais vous poser la question à vous, Laurent H, pour commencer, est-ce oui. que c'est une première réaction de défense contre l'intelligence artificielle que euh, ces tentatives, finalement, de, de bloquer ChatGPT euh,
1: Je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. C'est euh, simplement une réaction au fait qu'il y a certaines réglementations de, de, de la protection des données en Europe qui n'ont pas été respectées. Donc, c'est des choses plus basiques, il me semble mais peut-être qu'il y a aussi des motivations euh, qui vont au-delà. En, en tout cas, je ne pense pas que c'est complètement une réaction directe à l'arrivée la, de ce nouveau genre d'IA. Euh,
0: oui, parce qu'effectivement, la motivation, elle est, et c'est pour ça que ce sont les techniques qui sont concernées, elle porte sur les données personnelles. Oui, c'est hein. la captation de données, de données enfin, personnelles ou pas, ou professionnelles d'ailleurs, par ChatGPT. Puisqu'on a découvert après la grande folie des premiers jours eh bien que toutes les données qu'on pouvait livrer euh, euh, se retrouvaient évidemment sur les serveurs de la société OpenAI et que donc ça pouvait poser des, évidemment euh, des problèmes en termes de respect de la vie privée. Et puis je crois qu'en Italie, il y a également la question de l'âge à partir duquel il est possible de se connecter hein, puisque finalement, il n'y a actuellement aucune barrière qui empêche des mineurs d'accéder à ChatGPT. Mais je lisais hier soir un billet sur le site d'OpenAI euh, où ils avaient l'air d'essayer de, de vouloir inverser la vapeur et justement de mettre en œuvre, ils annonçaient qu'un système de vérification de l'âge allait être instauré sur ChatGPT. Donc finalement, enfin ChatGPT et, et sites pornographiques, c'est un peu le même combat en ce moment à ce niveau-là. <rire> c'est oui. assez étonnant.
1: Dans, dans les réglementations qui sont déjà en vigueur pour la, la protection des données personnelles, il y, a des, il y a des notions de transparence qui sont importantes, de consentement utilisateur par rapport aux données, qui sont l'exploitation de, des données. Euh, C'est ça qui s'applique et qui peut être un frein à, à, à ChatGPT en Europe. Mais euh, je pense que ce sont aussi des notions qui vont être devoir euh, être généralisées à l'IA au-delà de juste la protection des données personnelles. C'est des choses qui sont aussi en préparation dans les réglementations euh, européennes à propos de l'IA.
0: Bien sûr. Alors on va en parler évidemment de la réglementation puisque c'est un, 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 un des gros volets. Mais si je reviens à, au point de départ qui est donc cette pétition pour suspendre l'IA, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mmh. Elle est intitulée euh, « Mettre euh, en pause euh, les grandes expérimentations de l'IA ». Qu'est-ce que vous en pensez,
1: euh, vous, Laurent H ma, ma première réaction, c'est que c'est une démarche assez… Euh, euh, comment dire intéressé ou euh, plutôt orienté marketing, mais euh, ça réunit beaucoup de signatures et de gens vraiment euh, très experts dans le domaine, euh, donc je pense qu'il y a des gens qui sont sincèrement motivés par des euh, préoccupations qu'ils ont euh, dans l'usage qui est fait de ces nouvelles technologies, donc ça rassemble différentes personnes avec des points de vue très différents et ça mélange différents euh, sujets et c'est un des problèmes que je vois dans cette euh, lettre, c'est-à-dire que ça, ça... Ça fait une liste de différents euh, risques associés à ces nouveaux euh, très grands modèles de langage. Euh, ces mmh. risques, on les connaît déjà. Hein. Ils, existent, ils existent avec les modèles précédents, ils existent avec l'IA en général. Et on peut parler de ça. Euh, ils sont. Euh, on, on passe à une autre échelle et il y a des nouveaux risques associés au fait que ben, ce sont des modèles qui permettent un dialogue, qui ressemble à un dialogue avec un humain. Euh, donc, il y a un tas de, de préoccupations qui sont tout à fait légitimes. Et euh, il est nécessaire d'alerter le, le public et, le, et les pouvoirs publics euh, pour que progressivement des recommandations se, se mettent en place. Et puis au-delà de ça, ou mélangé à ça en fait, il y a euh, des risques qui sont beaucoup plus euh, imaginaires et qui vont avec un, toute une, euh, une perspective sur l'IA qui considèrent qu'il n'y euh, a pas tellement de différence fondamentale entre euh, l'esprit humain et euh, ce qu'on pourra développer en intelligence artificielle, et donc que l'espèce humaine est menacée par un nouveau type d'intelligence euh, qui, qui risque de nous dominer dans les années à venir. Et ça, c'est quelque chose de, 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 qui ne repose pas du tout sur des euh, données factuelles ou scientifiques, mais qui est très répandu, en particulier aux États-Unis et même dans le domaine de, des chercheurs et des experts en IA. Et donc, je pense que les, ces deux types de préoccupations, il faut qu'on distingue bien entre ces deux types de préoccupations. Il euh, y, y a des risques très réels et des choses qui, sont, qui détournent notre attention des vrais problèmes.
0: Mmh. Alors, ben, ce qui nous intéresse le plus, je dirais, ce sont les risques très réels. Euh, selon, selon vous, quels sont-ils
1: oh Ben, il sont, y, y en a un certain nombre qu'on connaît depuis longtemps euh, avec l'IA. C'est ce qu'on appelle les biais, par exemple. Euh, c'est-à-dire que euh, euh, à le, quand, quand on parle d'IA, on parle en ce moment à notre époque, c'est principalement presque uniquement du machine learning c'est-à-dire des, des, des systèmes qui sont qui fonctionnent par entraînement donc pour pour expliquer en quelques mots ce que ça veut dire euh, en informatique classique, on, on écrit des programmes qui sont des séries d'instructions sur ce qu'il y a à faire avec des données qu'on reçoit en entrée pour produire des données en sortie, en sortie. Euh, le machine learning c'est une autre approche on décrit pas les instructions qui doivent être, qui doivent se succéder, on donne des exemples de données d'entrée et de ce qu'on attend en sortie, quand c'est le cas d'apprentissage supervisé en tout cas, et c'est l'algorithme, c'est un algorithme qui permet au cours d'un entraînement d'optimiser le modèle, les paramètres du modèle, pour que ça réalise le traitement qu'on qu attend. Donc c'est une approche très nouvelle par rapport à l'informatique classique, donc ça c'est ce qu'on appelle le machine learning, et dans le machine learning, oui. il y a les modèles de réseaux de neurones, qui sont un, un modèle particulier de machine learning, qui s'inspire du cerveau, mais avec un modèle très simple des, des neurones qui date de, des années 40, et le deep learning, qui est euh, constitué de réseaux de neurones énormes, et les très récents modèles euh, de langage, comme du pt 4 et d'autres, euh, qu'on appelle Large Language Models ou euh, Foundation Models, euh, sont aussi des modèles de deep learning avec euh, qui combine aussi une phase d'apprentissage de, de, de supervision par un humain qu'on appelle euh, reinforcement learning, avec un feedback humain pour recadrer un peu la manière dont réagit le modèle. Mais donc, euh, ce que je voulais dire par rapport au, au biais du machine learning, c'est que comme ça fonctionne par entraînement sur un, ense un, un ensemble d'exemples, euh, ces exemples, ils, viennent, ils ont une certaine distribution, ils viennent par exemple pour euh, ChatGPT, ça a recueilli un tas de documents, des millions de documents qui venaient d'Internet, et d'autres sources. Et donc l'apprentissage, il s'est fait sur ces documents. Et donc, s'il euh, il euh, y a des, euh, des opinions particulières, des, des types de discours, euh, des clichés qui sont contenus dans les textes qui ont été, euh, qui font partie de l'entraînement, et ben, ils se retrouvent dans le modèle. C'est pour ça qu'il y a une passe ensuite euh, qui essaye de corriger ça par un nouveau euh, euh, feedback humain. Mais intrinsèquement et par principe, il y a toujours ces biais qui sont présents. Donc ça, c'est un des problèmes parce que ça peut donner lieu à des discriminations. Si on utilise un modèle, par exemple, pour prendre des décisions qui ont un, un, des conséquences sur la société ou sur des personnes particulières, euh, il y a un gros risque de discrimination parce que au cours de cet apprentissage, on, on exploite des corrélations qui sont ce euh, qui existe dans la société, dans les données d'entraînement. Donc Par exemple, s'il euh, si y a un groupe dans la population qui, a, qui subit des discriminations, elles vont être reproduites parce qu'on va reproduire ces, ces, ces corrélations, donc ça c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps euh, on oui, en a parlé oui. par rapport à la euh, reconnaissance de visage par exemple où euh, les personnes à la peau noire elles sont moins bien reconnues parce que dans l'ensemble le, d'entraînement il n'y avait pas le, suffisamment d'exemples de, représentatifs donc ça c'est le problème des biais et de la discrimination qui peut être une conséquence de l'entraînement de ces modèles, c'est quelque chose de bien connu donc c'est quelque chose qu'on peut voir dans, euh, dans les modèles langage dans le discours le dialogue qu'on peut avoir avec ces modèles, eh ben on peut trouver des clichés, des, des, des opinions discutables, mais c'est il y a une lutte permanente par exemple de OpenAI et des autres acteurs qui travaillent sur ces sujets pour les corriger a posteriori ou pour les corriger en euh, essayant de rassembler des données qui qui euh, posent pas trop de problèmes.
0: Mmh. Mais alors tout ça, Laurent H, on va dire, ce sont les défauts de l'IA et presque même des, sans doute des défauts de jeunesse. Mais aujourd'hui, euh, on a l'impression que ce qui, enfin, ce qui est le plus spectaculaire, euh, c'est alors d'abord déjà les images. Hein, euh, les réseaux sociaux sont envahis euh, d'images générées euh, de manière artificielle par Midjourney, euh, d'Ali, Stable Diffusion, etc. C'est devenu, c'est marrant parce que c'est presque devenu des des mèmes. Hein, oui. euh, donc il y a des, mèmes, des trucs ouais, comme ça. Il y a des mêmes, exactement. Mais ces images sont extrêmement troublantes. Donc, évidemment, on, on se dit que ça allait être de pire en pire. Donc, le risque derrière, c'est celui de la désinformation, oui. euh, de la propagation des fake news. Là-dessus, ChatGPT, qui est une formidable machine aussi à, 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 à créer du texte au kilomètre, c'est aussi potentiellement une machine à oui. fake news. L'un des principaux premier risque aujourd'hui qu'on entrevoit quand même, c'est celui-ci. C'est une espèce de, de, de perte de, de risque de confusion entre le réel et le virtuel, oui. d'abord au niveau de l'information et peut-être même à, à d'autres niveaux dans nos vies dans le futur. Oui,
1: c'est tout à fait un problème majeur, euh, non seulement parce que... On, on, enfin, principalement parce qu'il est de plus en plus difficile de distinguer des images ou du texte produit par ces modèles ou produit par des humains. Euh, donc il y a le risque de désinformation en exploitant ces modèles comme des outils juste pour euh, propager des euh, pour propager des, des des informations sur des sur les réseaux sociaux pour automatiser le fait de diffuser de, des fake news par exemple. Donc c'est un risque euh, d'une exploitation sous forme d'outils pour de la désinformation. Mais c'est un risque aussi euh, suivant des usages plus légitimes, par exemple euh, si, on, si, on, si on fournit euh, sans, sans qu'il y ait assez de transparence ou que ce soit assez cadré euh, ces fonctions de, qui permettent de dialoguer avec quelque chose qui ressemble à un humain il euh, y a des risques dans le... le la fiabilité des données qu'on peut euh, qui, qui sont transmises, des informations qui sont transmises. Donc euh, mmh. ces modèles sont entraînés à une telle échelle que la plupart du temps les informations qu'ils transmettent sont, sont justes, euh, mais par principe, il euh, n'y a aucune garantie. Ça, il peut y avoir ce qu'on appelle euh, dans le jargon des hallucinations de ces modèles, c'est-à-dire qu'ils peuvent inventer des choses, ils peuvent se tromper, ils peuvent donner des références qui n'existent pas. Euh, ça, c'est si on oui, utilise c est, c est. le modèle brut, direct. Hein, il y a plusieurs types d'utilisation, mais si on utilise le modèle directement, c'est un risque important.
0: Hum, oui, c'est quand ChatGPT commence à, à inventer des choses qui n'existent pas, à raconter n'importe oui. quoi. Euh, D'ailleurs, il faut rappeler que ChatGPT n'est pas un moteur de recherche, ce n'est pas un outil d'accès à la connaissance, ou en tout cas à, à une partie de connaissance, mais il faut quasiment tout vérifier derrière, donc il vaut mieux être soi-même expert du, du domaine à propos duquel on l'interroge. En fait. Il peut y
1: avoir des usages combinés euh, de moteurs de recherche. Euh, ouais. Microsoft a commencé à... Oui, à on on peut, bien sûr,
0: c'est ce que Microsoft et Google sont en train de mettre ça, en place. Là... Jean-Gabriel Ganassia, euh, informaticien et philosophe, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Euh, je disais en vous présentant euh, que vous êtes également président du comité d'éthique du CNRS. Alors jean Gabriel, on est rentré dans, dans, dans le vif du sujet, donc cette pétition qui dit attention, etc. Bon, cette pétition, elle est sujette à caution, c'est vrai, mais malgré tout, on est tous aujourd'hui, enfin, on voit arriver cette, cette espèce de vague, pour peu qu'on soit connecté, qu'on s'intéresse, et notamment euh, sur les réseaux sociaux, cette espèce de vague de fausses images, de mains de faux textes, etc., euh, Est-ce que le principal risque de l'intelligence artificielle, peut-être pas aujourd'hui, mais assez vite demain, c'est pas une espèce de, de confusion entre le réel et le virtuel
2: oh, Oui, bien sûr, on peut s'y tromper avec ces, ces outils. Euh, avoir des, des fausses images, donner une euh, présentation euh, d'une personne qui ne correspond pas à la réalité, hein, c'est-à-dire que ce que l'on voit de ses yeux, eh bien, il faut s'en méfier aujourd'hui, c'est <rire> bien sûr… Euh, Problème. Alors, après, sur les textes, euh, bon, si le texte relate des éléments qui sont vrais, il n'y aurait pas de problème. La difficulté, c'est que euh, les textes générés par euh, ces... Euh, euh, les outils, ce qu'on appelle les perroquesses dogastiques, hein, parce que ça fonctionne sur des euh, modèles probabilistes, sont...
0: Ouais, les fameux pas, euh. ce, ce
2: sont des, des approximations hein, avec euh, avec la réalité. C'est impressionnant parce que les, les phrases sont bien construites, donc ça, ça nous donne plutôt confiance, mais le reste, bien sûr, peut être euh, totalement faux. Hein. Ce sont des affabulateurs. On utilise souvent le, le mot d'allucination, mais je pense qu'il n'est pas très approprié hein, à... à euh, c'est là, hein, mais euh, effectivement, ils peuvent euh, inventer, hein, comme des beaux parleurs, hein, des menteurs invétérés. Hein, et, et bien sûr, dans ce qu'ils disent, il euh, y a des choses qui sont assez drôles. Hein, euh, c'est sympathique, hein, dans ce point de vue-là. Mais, mais c'est vrai que c'est très surprenant. En tout cas, ouais. j'ai commencé Alors, à les utiliser. Non, non, pas les bon, allez-y. J'ai commencé à utiliser GPT cet été, hein, euh, donc avant que chaque GPT sorte. Et euh, je peux dire que les résultats étaient euh, assez incroyables. Alors maintenant, tout le monde le sait, mais moi, bon, j'étais euh, assez scotché par, par les résultats. Mais bien sûr, la, la question qu'on va se poser ce soir, c'est celle euh, de la demande de moratoire. Alors ça, bien sûr, c est, c est, les arguments de la, la demande de moratoire, eux, sont, sont discutables. C'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment qu'on comprenne ce qu'est la réalité de euh, ces euh, différents modèles de langage hein, et, et la façon dont euh, ils nous ont surpris, hein, surpris d'abord parce que les productions sont étonnantes, puis surpris aussi parce que, euh, disons, quand on a fait de l'intelligence artificielle depuis longtemps, euh, euh, ils sont conçus d'une façon qui est différente de ce qu'on avait imaginé. Hein. On avait, euh, pour, faire, pour développer les technologies de la langue, utilisé beaucoup de connaissances linguistiques, et puis on se rend compte que non, il faut juste des données. Alors ça, c'est quand même tout à fait, c est, c est, du point de vue scientifique, c'est étonnant. Mais ensuite, bien sûr, ce qu'on dit dans, dans cette euh, demande de moratoire est, est tout à fait problématique. Je l'expliquerai tout à l'heure, si, si vous voulez.
0: <rire> ah ben non, mais allez-y, expliquez-le. Oui. C'est-à-dire, vous êtes dans le camp des pros ou des anti-moratoires ah ben, euh,
2: Des anti-moratoires, parce que le, le moratoire, il vous explique que euh, c'est un risque pour l'humanité. Hein, la vie sur Terre va changer avec ces euh, 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 outils. Et, et ça, je, je n'y crois pas du tout. Hein. Et, donc, euh, ces arguments sont, sont, sont vraiment problématiques. Hein. C'est-à-dire que, euh, bon, que vous ayez un système qui affabule, ça ne change rien au destin de l'humanité. Hein. Euh, euh, ça peut changer éventuellement la société, ça peut euh, euh, poser un problème parce que, on va utiliser ces machines, on va tricher. Hein, il y aura de plus en plus de fake news. Les les étudiants euh, euh, feront des quand on leur demande de faire un devoir, ils le feront faire automatiquement. Plus grave encore, les scientifiques, hein, certains d'entre eux utilisent ces outils pour écrire des articles et pour les soumettre à des revues, ce qui fait que les comités de relecture sont perdu devant, devant, devant tout le travail. Et donc, euh, donc, ça peut poser des problèmes dans la société, éventuellement des problèmes politiques, mais pas des problèmes mmh. d'existence. Ce n'est pas le destin de l'humanité qui est, qui est changé, je crois. Mmh.
0: A, a... Alors, le destin, le destin de l'humanité, euh, voilà, dans la science-fiction, s'il devait changer, ce serait... Au cas où euh, ces IA qui sont encore assez spécialisées, eh bien devenaient ce qu'on appelle généralistes. Euh, je pense qu'on on va en parler peut-être tout à l'heure, mais juste avant, vous dites bon, il y a que la société qui va changer, mais c'est 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 quand même déjà énorme, non Est-ce que euh, je veux dire, est-ce qu'on est prêt à, à, à se à recevoir comme ça des torrents de fake news Est-ce qu'on est prêt à voir des des milliers de de, de métiers se transformer Je parle même pas de suppression d'emplois qui euh, pourront être éventuellement compensés par la création de nouveaux emplois euh, ou de nouveaux métiers. Mais ce n'est pas
2: anodin quand même. Tout à fait, mais il faut que les mots aient un sens. Et donc, euh, on ne peut pas signer <rire> un texte qui euh, 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 contient des hyperboles, des excès euh, 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 extrêmement euh, grands. Hein il nous parle de la notion de risque existentiel. Alors c'est pas directement dans le texte mais c'est dans les, les articles qui sont cités hein, ou de euh, super intelligence voire d'intelligence.
1: C'est dans le texte. Hein. Ouais, ouais c'est ça hein, je crois.
2: d'intelligence artificielle ouais. générale et et c'est ça qui euh, met extrêmement mal à l'aise. Que ensuite, bien sûr, on soit un peu déconcerté par ce type d'outil, qu'on euh, essaye de se demander quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur la société. Oui, certainement, certainement, mais ce n'est pas non plus euh, des conséquences aussi euh, catastrophiques. C'est vrai que c'est très surprenant, hein, mais je suis pas certain que ce soit, que ce soit aussi euh, problématique que, que cela. Mmh. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose qui s'est produit il y a Peut-être que les auditeurs ne s'en souviennent pas, mais euh, c'était la naissance d'Amandine. Hein, Peut-être vous vous en souvenez. Hein. Amandine, c'était le premier bébé éprouvette.
0: Alors, racontez-nous ça.
2: <rire> c'était le premier bébé éprouvette. Elle est née en, en, oui. en 82 et on a fêté en euh, mars dernier le euh, 40e anniversaire du CCNE qui a été créé un an après le premier bébé éprouvette. Alors, à l'époque où, où elle est née, tout le monde pensait que c'était un bébé qui se développait dans un tube à essai et qu'elle <rire> allait devenir stérile <rire> et qu'elle <rire> allait avoir des problèmes affectifs terribles. C'était effrayant, hein ça inquiétait tout le monde. Et puis, depuis, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on fait des, des fécondations in vitro tous les jours et qu'ensuite la gestation elle se fait dans le corps d'une femme et que ça a rendu énormément de services à, à beaucoup de personnes. Tchad ben, GPT arrive exactement 40 ans plus tard, vous voyez, en, en, en fin 2022, ouais. et, et, et je me dis peut-être qu'on a un peu, disons les conséquences que, que, que ça peut avoir mais ça ne veut pas dire qu'il ne, qu ne faille pas les regarder avec attention mais, mais voilà il faut, il faut raison garder voilà par rapport à
0: ouais, mais vous, vous prenez à euh, juste titre l'exemple de, de, de la biologie il euh, y a aussi des choses qui ont été euh, interdites et, et, euh, et bloquées euh, dès le départ. Tout à
2: fait. Euh, pour des raisons éthiques. Tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre très au sérieux, se demander quelles sont les applications qui pourraient éventuellement hein, poser problème. Bien évidemment, oui, je, je, cela pose... Encore. Mais, mais en tout cas, voilà.
0: Est-ce que ce n'est pas ces questions-là qu'il faut se poser
2: aujourd'hui Certainement, c'est ces questions qu'il qui faut se poser, mais il faut, il faut les poser de façon pertinente, pas en agitant le spectre euh, d'une fin <rire> de l'humanité. Ou oui, ou de, mais ça, c'est ou, un peu oui. de
0: marketing à l'américaine.
2: Oui, mais c'est.
0: Un... C'est un peu comme ça que est, ah. est né euh, l'intelligence artificielle. Le concept même d'intelligence artificielle, si. si euh... Si, si je connais mes classiques, hein, c'est sur cette notion... de bah, l'informatique.
1: Bah, hein, voilà,
0: même l'informatique. Laurent ça. Hoche.
1: Bah oui, bah, à l'origine de l'informatique, il y avait cette idée de euh, reproduire ce que l'esprit le, humain est capable de faire. Mais euh, je, oui, je voudrais euh, com compléter ce que Jean-Rien vient de dire. C est, c est, c est tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Euh, y a, y a un... En fait, le message est brouillé par le fait qu'on euh, qu qu'on s'alarme de euh, de l'usage ou des effets de, de l'IA et qu'en même temps on, on, on laisse penser qu'il n'y a pas tant de différence entre euh, l'IA et l'esprit le, humain parce que c'est ça en fait ce que ça veut dire quand on considère que euh, il euh, y a des risques de fin de l'humanité parce que l'intelligence artificielle va nous remplacer sur, euh, oui. dans tous les domaines où on est compétent et il euh, voudra prendre le pouvoir. Oui, c'est le, le, ouais, enfin, le mythe de
0: l'IA forte. Le mythe ou pas.
1: Bah, vous dites que c'est du marketing et c'est vrai en grande partie. Mais moi, je connais beaucoup de personnes, euh, principalement du côté de la Silicon Valley, qui sont vraiment... Euh, intimement convaincu de, de, de cette possibilité et donc je pense que c'est il y a des philosophies de par rapport à des, des, des visions de ce qu'est l'humanité qui sont complètement divergentes et il y a une il y a une une perception de ce qu'est l'esprit l'esprit humain qui qui le réduit à à du traitement de l'information et à une machine qui est assez dangereuse parce que euh, ça, ça 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 empêche de mettre en valeur ce qu'il y a de particulier dans l'esprit humain et qu'on veut euh, qu'il y a important dans la société, c'est-à-dire que si on considère qu'il n'y a pas tant de différence que ça, comme ces machines, ces nouveaux euh, modèles sont capables de produire des informations, du texte, du langage, des images qui sont très proches de ce que les humains produisent, et ben un jour on va peut-être se dire, ben on va laisser un modèle euh, d'intelligence artificielle diriger un pays. Euh, potentiellement, ce serait possible. Mais oui. bah oui. ça, c'est un il ben, y a potentiellement... eu des tentatives
0: déjà pour diriger des entreprises il enfin, y a une entreprise je crois au Japon qui est officiellement euh, dirigée par une IA euh... Oui. Bon, on sait pas mais, trop mais ce qu'il faut ça comprendre c'est
1: mais... de, de l'automatisation ce qu'on fait avec ces modèles c'est de l'automatisation ouais, ouais. et ce que font les humains en société c'est pas des, des automatismes hmm. on, on fait des choses qu on, qu on, on invente les concepts autour des, hmm. desquels on veut euh, être en relation et, et vivre et on les invente, on les réinvente les institutions, les valeurs morales on les réinvente en permanence, alors que ces ah. modèles, ils, ils, ils savent que extrapoler, interpoler entre des données qu'ils ont déjà vues. Oui, donc c'est important. Oui,
2: déjà. Oui,
1: tout à fait. Bon, je
2: suis d'accord quand même, il y a une différence fondamentale entre euh, la volonté, que ce soit la volonté des animaux et des hommes, et, et, et ces machines. Et, et pour ça, je voudrais vous citer hein, un texte euh, d'un penseur qui est né il y a exactement 400 ans. Il a réalisé une, une machine euh, à calculer à l'époque, hein, c'était très nouveau, et euh, il a réfléchi à ces machines et il a dit bah, « tout ce que font les animaux, enfin, elle fait plus, elle fait mieux, elle pense plus que ce que font les animaux, mais elle n'est pas capable de penser ». Et donc pour, pour dire aujourd'hui des ordinateurs, ils font plus que ce que font beaucoup d'hommes, mais on ne peut pas dire qu'ils aient de volonté. C'est ça. Alors, Ce penseur, c'était Blaise Pascal. Peut-être que ça vous dit quelque chose. <rire> <rire> et,
0: et Non, je crois que c'est de C'était bien avant l'invention des ordinateurs. Voilà,
2: c'est la première machine à calculer. Je crois que ce qui est très gênant, c'est effectivement ces excès. Derrière ces excès, il faut bien comprendre qu'il y a des intentions, il y a des... Hein, c'est ce, ce que disait Laurent, hein. euh, euh, l'appel la, est signé entre autres par Elon Musk euh, euh, et par Yuval Noah Harari, qui ont écrit des ouvrages, dans le cas d'Elon Musk, pardon, dans le cas d'Yuval Noah Harari, qui est euh, manifestement…
0: qui est historien, essayiste, euh, qui a écrit des, des ouvrages un peu comme ça, très… Euh... Euh, généraux, voilà, hein, le... très
2: généraux, où il explique effectivement que l'homme va perdre sa responsabilité avec les machines et que son statut va régresser. Moi, je pense que euh, c'est pas du tout de, de, de cela dont il est question. Quant, quant à, à Elon Musk, hein, il, il a une vision très particulière qui est euh, ce qu'on appelle le long-termisme. Il euh, pense qu'il faut que l'humanité se développe dans les planètes à l'extérieur du système solaire, que la clé, c'est la technologie, et dit le risque c'est que la technologie, tout d'un coup, prenne son essor d'elle-même. Il appelle ça le risque existentiel. Nous sommes en, en pleine, en pleine science-fiction hein, admettre très sérieusement ce, ce genre de choses. Et le problème, c'est que ça ne nous permet pas, justement, hein, pour répondre à, à la question que vous posiez tout à l'heure, euh, si on, on a ces visions un peu fantasmatiques, de regarder quelles sont les, les vraies difficultés, quels sont les vrais enjeux, quels sont euh, euh, les... Euh, euh, perte de liberté, hein, quels sont euh, les risques pour la démocratie qui sont induits par ce type de, de dispositif. Et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas signer cette pétition. <rire> ouais.
0: Donc vous ne l'avez pas signée, vous hein,
2: Non, non je ne l'ai pas signée, et, et je pense que non seulement je ne l'ai pas signée, mais, mais je voudrais la, la dénoncer. Parce que, d'abord, elle fait suite à d'autres pétitions hein, où euh, euh, il y a un certain nombre de scientifiques sont un peu toujours toujours les mêmes, hein, qui, comme scientifiques, sont respectables. Mais là, je pense qu'ils ils, ils vont beaucoup trop loin. Ils ont des positions qui sont d'ordre transhumaniste hein, à l'intérieur de, euh, de ce type de, de, de,
1: de pétition. Ouais, ouais. Je pense que c'est important, Donc, comme vous l'avez fait, de... de de citer ces, ces, ces théories du long-termisme, et ça va aussi avec une autre théorie qui s'appelle Effective Altruisme. Je ne sais pas si on peut pas appeler ça des théories, enfin c'est une sorte d'idéologie. Oui, ce sont des
2: idéologies, euh, c'est ça, hein, parce que c'est oui. ouais, ça, c'est oui. très inquiétant, l'effectivisme hein, oui. Altruisme, c'est effrayant. Ça, ça veut dire qu'il oui. <rire> faut être altruiste pour ces milliards de milliards d'êtres humains qui vivront dans des millions d'années, et au fond, bon, le réchauffement climatique, si ça ne, euh, euh, ne freine pas l'essor le, de la technologie, c'est-à-dire que si ça ne conduit pas à arrêter le développement des ordinateurs, etc., ça ne pose aucun problème parce que qu'est-ce que c'est que 100 ou 200 ou 300 millions d'êtres humains au regard de ces milliards de milliards d'êtres humains Vous voyez le, le...
1: <rire> Oui, aussi, ça va aussi avec la croyance que la technologie va tout résoudre, Et... ce qui est vraiment une très grave erreur. Exactement, mais, mais euh, pour, pour, pour,
2: pour aller plus loin, hein, euh, là, l'une des idées, c'est que les hommes sont tous égaux mais il y a des plus égaux que d'autres. Et ceux qui sont les plus égaux, c'est ceux qui développent la technologie, parce qu'ils serviront, ils serviront au futur de, de l'humanité. Ouais, je trouve que c'est extrêmement choquant.
0: Oui, mais enfin, bon, euh, enfin, on, on, en même temps, la, la, la pétition, elle vit justement à. Enfin, au, le discours, c'est de se dire levons le pied. Mais on est d'accord que c'est peut-être aussi pour pousser d'autres technologies derrière. Mais euh, mais, mais comment est-ce
1: qu'on. Oui, en fait, pour passer... pour l'instant,
0: voilà. on, on appuie sur le frein, quoi.
1: En fait, ça fait passer ce message. Le problème, c'est que ouais. il y a des pré préoccupations légitimes et il y a des signataires qui ont qui ont un discours tout à fait intéressant. Mais globalement, cette lettre qui vient de Future of Life Institute, qui qui transmet ce, ce genre d'idéologie euh, en partie, euh, cette 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 lettre, elle transmet euh, cette idée. Il euh, y a un danger euh, existentiel, et ça, ça détourne complètement l'attention des, des problèmes importants, et en, en, en mettant, en, en laissant penser, par exemple, comme, comme, comme on l'a dit, que euh, bah, le changement climatique, c'est pas si grave que ça, puisque l'IA va le résoudre euh, dans quelques années, par contre l'IA pose des, des, des problèmes beaucoup plus importants, et donc mmh. dans le classement, il y a un classement qui est fait euh, par... Euh, sur Future of Life Institute, on peut les voir, c'est classement. Effective altruism, c'est le principe de classer les problèmes euh, pour l'humanité. Et donc, euh, le changement climatique, oui, ils admettent que c'est un problème. Mais ça vient quand même en deuxième, en général. <rire> donc, ouais. c'est quand même assez grave, cette idéologie qui est, qui est, qui est transmise à travers cette lettre. Donc, il y a un mélange de, 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 euh, de signaux qui sont euh, qu'il faut prendre en compte, euh, d'alertes qui sont tout à fait... Euh, euh, légitime et un discours qui est très critiquable et très dangereux.
2: Et à cela, Donc, à, ouais. à, à cela il faut ajouter, si je peux me permettre, que l'un des signataires, quand même, Elon Musk, développe lui-même <rire> dans la société Neuralink des implants cérébraux avec pour objectif d'abord de rajouter des mémoires dans le, dans le cerveau hein, pour euh, donner des informations qu'il choisira, mais surtout. Pour hum. mettre tous ces cerveaux en réseau, ce qui serait une transformation de l'humanité euh, bien plus grave et bien plus problématique euh, euh, qu'un petit robot qui vous parle. Hein, parce que c'est pas parce qu'un robot qui vous parle que vous allez lui obéir, hein, on est dans des régimes où il y a beaucoup de gens qui parlent, même des hommes politiques très puissants, on leur obéit pas donc, <rire> donc ah oui, euh, mais... tandis que là si on vous met dans la tête des, des, des idées hein, qu'il choisit, ouais, ou si on vous met tous en réseau, donc tout ce que vous pensez l'autre sait ce que vous pensez ça c'est beaucoup plus inquiétant, et ça ça ne le gêne pas
0: d'accord Ouais, il prend cher hein, Elon Musk ce soir <rire> donc, mais euh, très bien donc selon vous voilà, cette, cette pétition c'est euh, en fait un, un faux quoi. c'est un titre choc pour faire passer bien, bien d'autres idées mais quand même je voudrais me faire un peu l'avocat du diable et vous emmener sur euh, le terrain euh, là aussi peut-être pour faire la part des choses entre le fantasme et la réalité ce qu'on appelle l'IA forte hein, le, le, les AGI les, les, euh, en français I, oui. IGA Intelligence Générale Artificielle oui. parce que OpenAI, donc donc, la société de ChatGPT a clairement, et, et l'annonce sur son site, a clairement un projet euh, de créer une, une intelligence générale artificielle. Donc, est-ce qu'on peut dire un peu de quoi il s'agit et euh, ce que ça impliquerait Et avec la question, est-ce que euh, là, il n'y a pas danger euh, Qui veut commencer Laurent
1: Ouais, je veux bien. <rire> oui. oui, oui. Euh, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle générale, c'était en fait ce qu'on voulait atteindre, c'était l'objectif de l'intelligence artificielle depuis le départ. Mais comme les développements de l'intelligence artificielle étaient, se sont ont été limités à des, à des tâches très restreintes, c'est-à-dire qu'on on entraîne des modèles. À, euh, sur, à, à produire des données de sortie en fonction des données d'entrée, mais sur un ensemble qui est bien délimité. Ou par exemple, pour prendre un exemple qui est très compréhensible, euh, quand on a développé un modèle qui joue au Go, euh, bah le, le modèle le, le principe du jeu de Go, il se décrit en quelques phrases et en quelques formules, euh, le, le monde dans lequel le modèle opère est très simple. Quand on, si on veut faire de la conduite autonome ça devient beaucoup plus compliqué parce que là on a affaire avec tous les événements et les, et les, les informations dont on a à traiter et qui viennent du monde en général et donc pour l'instant et, et même par principe de, du développement des modèles de machine learning on doit définir un problème euh, dans lequel on optimise un modèle, les paramètres d'un modèle, pour qu'il euh, réalise une tâche qu'on a définie. Donc on doit tout définir, on doit avoir un système formel qui décrit complètement et précisément, et de manière formelle, euh, le, euh, une tâche à réaliser. Et donc ça, ça délimite énormément euh, les capacités du modèle. C'est-à-dire qu'un modèle qui joue au Go, eh ben il sait pas faire une addition, par exemple. Oui. Euh, là, on arrive à un contexte un petit peu différent, parce que euh, les modèles de langage, ils sont capables de produire du langage et on a l'impression qu'ils peuvent parler de n'importe quel sujet. Donc déjà, euh, certains considèrent qu'on on a déjà un caractère général de l'intelligence. Mais l'entraînement, il faut comprendre que l'entraînement, il est fait simplement pour que le modèle puisse prédire des mots qui ont un sens et qui ont l'air cohérents à partir d'une énorme base de données. Et donc il reste toujours limité à cet en ensemble d'entraînement, euh, même s'il est énorme. Mmh. Comme il est énorme, on arrive à des, des, des choses incroyables euh, et tout le monde mmh. est vraiment sidéré par les, par les résultats. Hein. Je ne veux mmh. pas du tout minimiser l'exploit technologique, c'est incroyable du point de vue de l'image, du côté de l'image et du côté du texte. Mais ça reste quand même, il faut comprendre que c'est limité par l'ensemble mmh. d'entraînement, ça, 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 ça ne sortira jamais de ce que ça a déjà vu et que ce, mmh. de ce, ça a pu comprendre dans ce qui a déjà été dit. Ouais. Donc ouais, le, ce qui explique le, les, ouais. les fameuses hallucinations. Jean-Gabriel être enfin, Donc, a Jean pas Le caractère général ne ouais. 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 peut pas être voilà, Il que dans l'esprit humain. en fait. Ouais. C'est-à-dire que nous, on invente des nouveaux concepts, on est capable ouais. de traiter n'importe quelle situation, et on est capable de créer les systèmes formels qui représentent euh, une partie de la réalité. Mais ça réduit ouais. la réalité, la réalité à, ce, à un certain contexte. Et dans ce contexte-là, les machines sont meilleures que nous. Ouais. Dès qu'on aura défini n'importe quel système formel pour réaliser n'importe quelle tâche, on sera explosé par les machines. Ouais. Mais on est les seuls capables de créer ces systèmes formels. Eux, ils restent dans ce système et ils sont incapables d'en sortir. Et ça, c'est par principe. Et ce sera vrai, je pense, dans 100 ans. Où on, va, on, peut, on ne voit pas comment sortir de ça, ouais. en fait. Et donc, les personnes qui euh, annoncent l'intelligence artificielle générale ou de la super intelligence, parce qu'il y a la notion d'explosion de d'intelligence, de euh, ça s'appuie sur des croyances qui ne reposent sur rien, mmh. en fait. On n'a aucune mmh. idée de comment arriver à ça. Je,
2: Jean-Gabriel je, je suis tout à fait d'accord. Hein. Euh, cette notion d'intelligence artificielle générale, elle est à rapprocher hein, de la notion de super-intelligence de, de Nick Bostrom. Elle a été introduite dans les années 80 avec l'idée que l'intelligence serait un peu comme la physique. On va avoir une équation et puis ensuite, on va développer de l'intelligence pure. Or, c'est une absurdité, parce que le, la notion d'intelligence, c'est pas une substance, hein, c'est euh, la résultante de l'ensemble des capacités cognitives que l'on simule avec euh, des ordinateurs. Hein, et quand on parle d'intelligence artificielle, au départ, hein, euh, l'idée, c'était simuler ces différentes euh, capacités cognitives. Mais dès le départ, bien sûr, on a essayé, hein, et ce qu'a dit très bien Laurent, hein, euh, de réaliser des systèmes les plus généraux possibles. Mais c'est pas parce qu'on conçoit euh, qu une architecture générale pour l'intelligence artificielle que c'est de l'intelligence artificielle générale. Et là, effectivement, on a un système qui peut s'appliquer à pas mal de choses, mais il fait pas tout. D'ailleurs, euh, on le voit bien, hein, on a des générations de textes tout à fait impressionnants, mais la vérification, hein, la confrontation euh, des propos qui sont tenus avec des éléments qui sont dans des bases de données, ça pour l'instant on n'est pas capable de le faire. on ne sait pas, peut-être qu'il faudra utiliser de la logique ou peut-être qu'on aura d'autres techniques pour le faire mais ça ne veut pas dire bien sûr que ce soit une intelligence générale donc derrière il y a cette idée quand même de machine qui tout d'un coup se met à se développer d'elle-même et à prendre son essor par de vers nous et c'est ça bien sûr qui est Extrêmement problématique. Mais les mots sont délicats parce que, bien évidemment, on a fait quelque chose qui est assez général. <rire> c'est de l'intelligence oui. artificielle, mais ça ne veut pas dire que c'est l'intelligence artificielle générale au sens où les spécialistes, oui. enfin, où les. Euh, c'est ça, enfin, c'est plus des idéologues, des, 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 hein, des, <rire> oui. euh, des personnes, disons, qui ont une idée a priori. Euh, donc, ce n'est pas en, en ce sens-là voilà, que.
1: Et je pense qu'il y, y a une chose importante aussi dont euh, qu'il faut citer, c'est la notion d'alignement de, de valeurs. Euh, euh, en fait, il y a tout un c'est un champ de recherche, entre guillemets, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un domaine de recherche très scientifique, mais c'est quand même un, un champ de recherche euh, sur euh, euh, pour répondre à la question comment euh, faire que les machines euh, s'alignent avec les valeurs de l'humain. Mmh. Et, et là aussi il y a une sorte de croyance dans le fait qu'on peut définir par une formule les valeurs euh, mmh. Mmh. de l'humanité parce que dans cette euh, crainte que les machines deviennent surpuissantes on se dit qu'on euh, voudrait les cadrer pour qu'elles respectent nos valeurs et euh, elles, elles traitent l'humanité correctement mais ça c'est aussi une folie parce que c'est impossible de décrire des valeurs par des, des valeurs humaines ou, euh, ou les motivations humaines ou personnelles d'un individu humain euh, par des formules il peut pas y avoir, il y a pas une référence absolue de vérité ou de valeur morale qui peut être écrite ou formalisée. On peut, on peut décrire nos motivations, nos valeurs avec des mots, mais c'est des mots qu'il faut réinterpréter, réutiliser différemment. On est, on est en permanence en train de redéfinir des concepts, des valeurs, des institutions, et ça c'est purement humain et c'est le résultat de toute l'évolution de l'humanité dans l'univers c'est pas avec une machine qu'on avec une machine, on est euh, dans un autre cadre où on est complètement limité par le système qu'on a défini et ça n'a absolument rien à voir. Et donc le danger de ça c'est toujours comme euh, comme dans d'autres euh, sur d'autres sujets dont je parlais, le danger c'est toujours de réduire en fait ce qu'est l'humanité de se dire que finalement et c'est une vision qui est... Euh, qui existe depuis euh, depuis toujours, hein. ça a été il y a, à différentes époques, ça a été il y a eu cette cette uh, ces croyances ou cette uh, ce point de vue que uh, l'humain n'est qu'une sorte de machine et que tout doit se décrire avec un modèle déterministe scientifique, alors que même chaque modèle scientifique est une réduction de la réalité, et aussi, et il a une validité validé, validé que sur une... Enfin, il doit être remis en cause aussi, à une certaine époque. Le modèle du cerveau, les réseaux de neurones artificiels, c'est un truc très simpliste qu'on va jeter dans quelques mmh. dizaines d'années, certainement. Mmh. Alors, juste, peut-être pour préciser les choses.
2: Oui, Jean-Gabriel Ganassia. Il se peut qu'il y ait enfin, une option philosophique hein, euh, euh, qui nous dise que l'homme n'est qu'une machine, et peut-être que nous ne sommes que des machines. Euh, mais nous n'en savons rien. Hein, c'est un alors... peu la thèse de Yuval Harari, je crois. Oui, oui, mais c'est une thèse classique hein, dans, la, dans la philosophie. Mais euh, que nous soyons ou pas des machines, hein, euh, la, euh, le fait de pouvoir simuler totalement l'intelligence, nos facultés cognitives sur des machines, c'est un horizon. Mais on n'y est pas arrivé. Et en tout cas, ce ne sont pas ces modèles. Hein, ces modèles sont utiles chaque fois ils nous permettent d'aller plus loin. Mais bien sûr, ils, ils, ils n'ont rien épuisé. Et à cet égard, quelqu'un qui est très intéressant, c'est Leibniz. Vous savez qu'il a très tôt eu l'intuition que tout dans la nature se produisait par calcul. Et donc, l'intelligence, la pensée, c'était aussi le résultat d'un calcul. Et pour approcher cela, il a essayé de mathématiser les lois de la logique. Ouais, c'est un projet qui, qui ensuite, s'est poursuivi avec Paul, enfin avec... Euh, le, le, énormément de, de logiciens et ensuite il s'est dit eh ben, on, on va fabriquer une machine pour modéliser ça bon, il n'est pas arrivé euh, peu importe mais ensuite ce qui est intéressant c'est que quand on lit ses écrits il dit le, le vivant le vivant c'est une donc là, euh, normalement tout se fait dans quel, de, par calcul et il dit et le vivant c'est une machine absolument parfaite et il dit le, le problème des machines humaines c'est qu'à un moment donné, quand on les fabrique, elles ne sont plus machines. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, dans un, par exemple, un engrenage que du laiton. Donc, vous voyez, on peut avoir cette idée que l'homme est une machine, hein, c'est une position philosophique, mais justement, ce n'est pas parce que c'est une machine qu'on sera capable de reproduire euh, par notre. De reproduire, voilà, de reproduire cette machine. Mais je voudrais
1: dire en, en, ouais. en, quoi, en quoi on est différent d'une machine. C'est parce que euh, on a une expérience subjective. Et c'est le propre du vivant d'avoir de, de certains êtres vivants et de la plupart peut-être... Et avoir qui ne peut pas être
0: mis en équation selon vous
1: ben, On n'a aucune idée de comment reproduire ça, ouais. absolument aucune idée, c'est un problème euh, philosophique, je ne sais pas si c'est un problème scientifique, sur... euh... et donc ça fait qu'on a, on a un sujet, il mmh. y a un sujet qui parle. Et donc ça c'est tout à fait différent d'une machine, et une machine n'aura pas de volonté de faire quoi que ce soit, ne comprend rien, ne pense rien, parce qu'il n'y a pas de sujet pour faire ça. Et l'expérience subjective c'est quelque chose de fondamental, entre qui est très très lié au vivant, parce qu'il faut qu'il y ait euh, un individu, ça n'existe que euh, sous forme de vivant, on n'a pas un individu, un caillou c'est pas un individu, donc il euh, faut être un individu avec une personne, avec un sujet, et c'est ça aussi qui fait la différence c'est même principalement ça qui fait la différence entre nous et une machine hmm. en, tout en tout cas voilà,
2: c'est une, une question ouverte hein, par la philosophie peut-être sommes nous machines hein, je ne pourrais pas me prononcer sur le sujet alors. voilà parce ah, que ça sûr. prendra <rire> des siècles mais en tout cas c'est vrai que euh, l'objectivation de la subjectivité hein, ça c'est quelque chose de très difficile par exemple il mmh. euh, 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 y a eu un, un philosophe qui s'appelle Thomas Nagel, qui a écrit un article très intéressant, hein, où, où il disait « What it is like to be a bat » Qu'est-ce que ça vous ferait d'être une chauve-souris Et donc, euh, bien sûr, il, il se dit « Mettons-nous dans la peau ». Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de peau dans une chauve-souris. Hein. Bah, c'est Batman. Et, voilà, c'est ça. Et imaginons <rire> ce que ce serait hein, de passer euh, toute sa journée pendu par les pieds dans une grotte de voler, de percevoir le monde extérieur avec des ultrasons, etc. Et donc, c'est un univers complètement différent. Donc, donc, effectivement, cette pensée subjective, on a, on a vraiment du mal à, à, à l'approcher.
0: Hein. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est formidable parce que l'IA nous emmène vraiment très, très loin. Euh, on avait besoin d'un philosophe pour, en plus, explorer un peu toutes ces pistes-là. Euh, donc, merci. Je vais revenir. Euh, bon, il nous reste à peu près euh, cinq grosses minutes. Euh, je vais revenir sur Terre, pardon, euh, des choses très, euh, très terre à terre. Euh, on évoquait surtout au début les risques très concrets, euh, les biais, etc., euh, et en termes de réglementation, euh, oui. Thierry Breton, donc le commissaire européen qui s'occupe de toutes ces questions, l'autre est en train de préparer un règlement qui s'appelle l'AI Lay Act, oui. euh, qui est en gestation depuis euh, deux ans et demi, je crois maintenant. Et justement, il dit, ben euh, en fait, les Américains aujourd'hui, euh, ils veulent aussi de la réglementation, et nous, on a trois ans d'avance. Mmh. Alors. Donc c'est bien, on a trois ans d'avance sur la réglementation, on a sans doute trois ans, voire dix ans de retard sur… Enfin non, pas dix ans de
1: retard, vous êtes méchant
0: avec les, tous les chercheurs en IAM, enfin on n'a pas de ChatGPT GPT français, ça vous inspire quoi on a,
1: beaucoup de, on a beaucoup de Français qui travaillent sur… Euh, oui, absolument, ouais, c'est vrai. Ouais. Ils ne sont en général pas en France. Voilà, c'est enfin, ça. Ou alors ils sont en France, mais pour des entreprises américaines. Oui, pour, pour des entreprises américaines. américaines. Ouais, mmh.
2: Non, mais c'est le problème. De, le problème, c'est que cette réglementation… Elle montre bien qu'elle n'est pas adaptée parce que ChatGPT est tout à fait illustratif. Il n'y avait rien sur... Ah bah attendez, sur... elle n'est pas prête. Oui, euh, oui, euh, non, euh, non. Euh, non, non mais sur... justement, justement, avant qu'il y ait ChatGPT, ils n'avaient rien dit sur les modèles génératifs. Alors ils ont rajouté en catastrophe un, un chapitre là-dessus. Elle est fondée sur l'idée de risque. L'idée de risque, elle est fondée souvent sur ce que l'on sait euh, de ce qui s'est produit dans le, dans le dans le passé. Et moi, je pense que la difficulté avec la technologie, c'est qu'elle nous surprend toujours. Et donc, euh, je trouve que la, la façon dont on a conçu cette réglementation pose problème. Outre le fait qu'elle est elle est vraiment pléthorique et que euh, euh, une loi, pour qu'on puisse la connaître, hein, et normalement, nul n'est censé ignorer la loi, il faut qu'elle soit au plan cognitif, en rapport avec ce qu'on est capable d'assimiler. Et, et donc, je, je trouve que, que de ce point de vue-là, c'est très problématique, c'est une loi... Qui est... Là, elle est à, à côté de la plaque, donc, on pense. Ah ben, je pense qu'elle est... D'abord, envisager l'intelligence artificielle sous l'angle des risques me semble problématique, parce que, euh, certes, il y, a des, il y a des problèmes, il faut... Il faut... Étudier ce qui se mmh. qu mais, mais ce n'est pas que des risques. C est, c est ça hein,
0: ça, ça, ça risque de brider euh, l'innovation, les, les applications concrètes, etc. Je crains que ça bride les
2: innovations et que les vrais dangers, quand ils arriveront, on sera incapable euh, de les euh, surmonter. Hein, C'est la, la
1: difficulté. Mmh. Mmh. Je suis d'accord avec ça. Euh, je pense que, effectivement, il y a des, des, des innovations technologiques qui nous font euh, penser. Euh, euh, le cadre législatif d'une manière qui doit être nouvelle, euh, mais euh, même avant que les ces modèles génératifs soient existent, euh, bon, il y a l'IA existe depuis longtemps, et je pense que la réglementation qui est en préparation est importante. Euh, je pense que c'est la bonne approche par rapport à cette lettre, qui euh, de stopper les recherches, faire un moratoire. Je pense que ça c'est inutile et ça ne sera pas respecté. Par contre, les réglementations dans le domaine de la protection des données personnelles, elles ont une certaine efficacité. C'est jamais suffisant, mais elles sont quand même efficaces en Europe et en Californie et dans d'autres en endroits dans le monde. Je pense que la réglementation qui va être euh, mise en place au niveau européen sur l'IA <coughs> sera utile. Ça règle pas tous les problèmes. Euh, en particulier, c'est pas ça qui va faire qu'on va <rire> beaucoup euh, être en pointe sur la recherche en Europe. Hum. C'est plutôt le contraire, mais, mais je pense que c'est quand même indispensable. Et ça repose sur des, des principes assez généraux de transparence, euh, savoir qu'on interagit avec de l'IA, savoir connaître les limites de ce avec quoi on interagit, euh, savoir ce qui est analysé de notre part, parce qu'on transmet énormément d'informations, surtout quand on fait du dialogue, euh, ou, ou à travers de la vidéo, il y a des analyses d'émotions, de euh, savoir ce que, euh, que, du, que du contenu a été généré par l'IA, euh, la prévention contre les discriminations dont j'ai parlé au début avec les, les biais, l'exploitation les, des corrélations, euh, l'interdiction de techniques subliminales, il y a toute une série de choses, euh, de réglementation qui sont très importantes sur des principes très généraux. Oui, il faut, et... faut
0: fixer les limites dès maintenant
1: je, je pense que c'est indispensable. Mmh. Ça mais ça ne pas risque pas, pas de,
0: ça risque pas de, 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 de bloquer un peu les choses. Est-ce est est qu'il faudrait des, des... pas se ruer sur l'IA et sur ChatGPT et sur <rire> et et sur si, ça aujourd'hui
1: mais je, mais j'utilise ChatGPT tous les jours et il y a, y a des énormément d'applications directes, indirectes de, de ces modèles. Je trouve ça fantastique et je suis pas du tout pour les brider. Et je pense pas que ça les bridera. Mmh. Mmh. Je pense que ces réglementations, ça va juste encadrer l'usage, les applications qui seront faites pour que soit euh, on, elle, une, il y a une certaine éthique dans le dans l'usage qu'on fait dire mais je pense pas que ça va brider le la recherche en Moi je pense
2: que Moi je pense que c'est pas de l'éthique, je pense que
1: c'est de la réglementation et d'ailleurs
2: c'est le nom que, que ça hein, et c'est extrêmement, extrêmement lourd extrêmement complexe et Oui, ça repose sur une éthique
1: c'est-à-dire le, les notions de transparence mm, c'est ce qui motive cette réglementation Non,
2: je ne suis pas certain c'est-à-dire qu'on invoque des principes éthiques mais justement, alors c'est ce que j'ai dit dans mon dernier livre euh, qui est Servitude virtuelle qui est paru en, en 2022 où je faisais l'analyse hein, des principes éthiques qui ont été au fondement de toutes ces réflexions qui sont des transpositions des principes de bioéthique et je, je pense que ce euh, n'est pas approprié aux, aux technologies. En particulier, hein, les notions d'autonomie, de bienveillance, de non-malveillance et de justice et de transparence, elles ne sont pas, quand on regarde, quand on les transpose, elles ne elles, elles sont pas appropriées. Je crois que ce qui est vraiment difficile avec la technologie, c'est qu'il faut avoir une méthode pour euh, être attentif à ce qui est en train d'advenir. Parce qu'elle est effectivement tout à fait surprenante hein, et ChatGPT est hein, une illustration hein, de quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu venir comme ça hein. enfin bon ça vient depuis deux trois enfin, ans, ans oui. hein, mais mais c'est vrai que c'était c'était ça, ça nous déroute un peu et si on, on fait une étude rétrospective de ce qui s'est produit on a souvent été comme ça un tout petit peu surpris je crois qu'il faut il faut se préparer à être surpris et, et, et à réagir. Hein. C'est ça qui est important. J'ai peur que cette euh, législation soit extrêmement lourde, qu'elle mette très longtemps avant d'être signée et qu'elle soit déjà dépassée au moment où elle sera.
1: <rire> C'est vrai qu'on ne sait pas, on connaît pas encore Alors, tous les usages. Les... On sait pas encore quand, 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 les usages et les... comment seront exploités tous ces modèles, dans quelles applications. Les... Il, y a beau... Il y aura beaucoup d'inventions, d'inventivités autour de ça parce que ça suscite beaucoup d'engouement. Donc, euh, je suis d'accord sur le fait qu'on bah, ne sait pas encore, euh, on ne peut pas dire en avance euh, le... quelle réglementation précisément ouais. sera nécessaire. Que... Mais je pense quand même qu'il y a des principes généraux à mettre en œuvre.
2: Tout à fait, les, les principes généraux, parce que ça dépend des modes d'appropriation des technologies.
1: Et cela, ils il nous
2: surprennent beaucoup dans, dans le temps. Et, et on l'a vu dans le passé. Hein, les, les réseaux sociaux, ça avait l'air très sympathique, et puis on s'est rendu compte à l'usage oui. que ça pouvait être dévastateur, oui. par exemple. Oui
0: exactement voilà. bon bah écoutez ce sera le mot de la fin merci beaucoup et malheureusement on peut pas demander à ChatGPT euh, quelle est la réponse à, à toutes ces questions puisque ChatGPT ne sait rien qui ne se soit euh, déjà produit hein. c'est ce que vous nous avez expliqué donc il faudra il faudra attendre euh, merci merci à tous les deux Jean-Gabriel Ganassia merci, Ganasska, merci. Euh, professeur d'informatique à Sorbonne Université chercheur en, en IA et philosophe et puis Laurent H, euh, CTO de, de Quant et euh, expert en IA et en machine learning également j'étais ravi de vous accueillir voilà, c'était dans ce format un peu spécial, en live sur Twitter, en live sur Radio Monde Numérique et puis en podcast dans le podcast Monde Numérique. Et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Vous pouvez retrouver le replay de cette émission. Allez, salut à tous, bonne soirée, bye bye. Bonne
2: soirée.
0: Au revoir. Au revoir.